1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias el epicentro de la información
2: dos de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias a través de El Heraldo Radio. Hoy, domingo 20 de noviembre del 2022, una fecha muy importante para la historia de nuestro país, porque estamos recordando y conmemorando el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y por lo consiguiente hubo actividades en el centro de la ciudad de México para ser exactos, en el Zócalo Capitalino, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el ya tradicional desfile cívico militar para recordar esta efeméride histórica para nuestro país. Una semana cargada de información, un domingo posterior a la marcha a la defensa del INE, y no olvidemos que en el transcurso de esta semana, precisamente, el presidente López Obrador anunció que el próximo 27 de noviembre, es decir, el próximo domingo, él también hará lo propio y estará marchando para defender su movimiento denominado la cuarta transformación. Entonces, un fin de semana también bastante movido en materia informativa, vamos a tener entrevistas, reporteros, por supuesto, a nuestros colaboradores como Nayeli Ramírez, quien nos tendrá los detalles del día de ayer sábado con el Festival Corona Capital, a nuestro médico de cabecera, el doctor Manuel Lavariega. Entonces, lo invito a que nos acompañe en los próximos 120 minutos, en las próximas dos horas, para estar bien informados este domingo 20 de noviembre del año. 2022. Les saluda a su amigo Héctor Vieira a nombre del titular de este espacio informativo Manuel Zamacona, quien estará con ustedes el próximo sábado, como cada fin de semana, en esta emisión de Zona de Noticias. Y también les recuerdo que tenemos la mejor cobertura en redes sociales, en nuestro periódico impreso El Heraldo de México y además puede seguirnos a través de elheraldodemexico.com.mx para que tenga toda la información más reciente y más completa con este extraordinario equipo de profesionales de la información que encabeza el Heraldo Media Group cuando en este momento son las 2 de la tarde con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a comenzar con un resumen informativo con lo más destacado hasta el momento En el marco de la conmemoración del 102 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que cuenta con el apoyo del pueblo, en especial de los pobres, porque según él, de lo contrario, ya lo habrían derrotado los conservadores. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, en este mismo tema y en este mismo evento en el Zócalo Capitalino, refrendó la lealtad institucional y el compromiso de las Fuerzas Armadas al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. En más información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la tarde de este sábado fue localizada sana y salva en la central de autobuses de Pachuca, Hidalgo, la menor de 12 años, Elizabeth Jiménez, quien desapareció el pasado 15 de noviembre en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando desalojó, se bajó del transporte escolar en el que venía. Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Secretaría de Gobernación proporcionar en versión pública los contratos celebrados para implementar medidas de seguridad, esto como parte del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En más temas de justicia, le informo que el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal, Luis María Ortega, negó un amparo precisamente al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, esto contra la orden de aprehensión en su contra, por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición con servidores públicos, esto por el caso Ayotzinapa. Este caso de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrido en septiembre de 2014 y que a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolverlo, pues han pasado ya ocho años y este tema parece estar estancado. En información desde la frontera sur de México le informo que ciudadanos guatemaltecos saturaron desde este fin de semana comercios y tiendas departamentales, esto en la ciudad fronteriza de Tapachula, allá en el estado de Chiapas, para aprovechar la promoción del Buen Fin, esta promoción del Buen Fin que comenzó el pasado viernes 18 y que estará comenzando y terminando mañana lunes 21 donde compraron electrodomésticos, productos de la canasta básica, esto en los principales centros comerciales de aquella ciudad chiapaneca para regresar a sus países de origen. En noticias internacionales le informo que la Guardia Costera de Estados Unidos dio a conocer que una embarcación con al menos 15 migrantes naufragó en la zona del Estrecho de Florida, lo que causó la muerte de cuatro, ellos, de, cuatro de ellos, de quienes se indaga si eran de nacionalidad cubana o haitiana. Por otra parte, la, co la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial informó que el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima permanecerá cerrado al menos hasta la medianoche de este domingo, luego del choque de un avión de la compañía LATAM y un camión de bomberos que dejó un saldo de dos vulcanos fallecidos. En más temas internacionales, el ministro del Interior y Comunicaciones de Japón, Minoru Tedara, presentó este domingo su dimisión al cargo después de que el primer ministro nipón Fumio Kishida se vio presionado para destituirlo, esto por estar envuelto en un escándalo de financiamiento ilegal. En noticias deportivas, ya comenzó la fiesta futbolera allá en Qatar. Hace unas horas, allá en la ciudad de Doha, el mundo se paralizó alrededor de un balón para comenzar y disfrutar del inicio de esta justa Deportiva de esta justa futbolera que pues ha sido cuestionada por el hecho de haberse cambiado de fecha como tradicionalmente se ha llevado a cabo esta celebración a mediados de año por lo general a finales de mayo principios de junio pues ahora por condiciones geográficas climatológicas de Qatar pues se recorrió a esta recta final del año. De hecho, el primer resultado ya se dio hace unos momentos porque la selección ecuatoriana venció 2 por 0 en el partido inaugural a la anfitriona Qatar, precisamente con un doblete del delantero Ener Valencia, un viejo conocido del fútbol mexicano, campeón de goleo con los tosos del Pachuca y exjugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En más información deportiva le informo también que la taekwondoína mexicana María del Rosario Espinosa anunció su retiro de los tatamis, esto luego de más de 20 años de carrera que la convirtieron en la deportista nacional más ganadora de la historia al ganar tres medallas olímpicas y un campeonato mundial. En información de la Fórmula 1 le comento, el neerlandés Max Verstappen logró su decimoquinta victoria del año en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de esta temporada en el que el monegasco Charles Leclerc terminó en segundo, además de convertirse en el subcampeón de pilotos, mientras que el mexicano Checo Pérez también terminó en tercer lugar en esta carrera y terminó en el tercer lugar en la clasificación general de pilotos. Y vámonos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Lidia González, quien nos comparte y nos tiene el reporte completo sobre las condiciones climatológicas para este domingo. Te saludo con gusto, Lidia, muy buenas tardes.
3: Hola Héctor, buenas tardes, igualmente un gusto saludarte. Y bueno, te comento que este día, les comento a ti y a tu amable auditorio, que este día el frente frío número 10 está extendido sobre el sur del Golfo de México y van a estar ocasionando lluvias de fuertes a muy fuertes en los estados del oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Las lluvias con intensidades más fuertes eh, del orden eh, en los rangos de intensos a torrenciales se están pronosticando para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, el sur de Veracruz y también para el oriente de Oaxaca. Así que bueno, les recomendamos eh, tener precaución debido a estas lluvias que van a estar pues a lo largo de esta tarde y noche en esos estados del territorio nacional. También Héctor, la masa de aire frío que está impulsando a este sistema frontal eh, está provocando evento de norte intenso. Esto en las costas de Tamaulipas, Veracruz, eh, las costas de Tabasco también, así como en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, donde se están pronosticando rachas de 80 y hasta 100 kilómetros por hora. Eh, también durante este día, además el oleaje también será elevado en las costas de los estados que anteriormente mencionamos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y el Golfo de Tehuantepec, con olas de 3 a 5 metros de altura. Y bueno, como podemos percibir aquí en la Ciudad de México, los estados de la región del Valle de México, todo el centro del país... Norte, noreste del país, el oriente, prácticamente eh, gran parte del territorio nacional bajo los efectos de esta masa de aire frío. En los estados del norte y noreste de México especialmente se está percibiendo un ambiente muy frío, incluso gélido al amanecer el día de mañana. Las temperaturas han estado muy frías durante este día y bueno, esperamos que estas condiciones continúen. Durante esta tarde y noche, también al amanecer de mañana, como ya les decía, en la Ciudad de México también continuarán estas condiciones. Y además estarán presentando eh, bancos de niebla, por lo cual, pues también eh, hay que estar alertas por la visibilidad reducida en todos estos estados, Héctor. Y bueno, te comento finalmente que para la Ciudad de México, eh, pues bueno, como ya platicábamos, persistirán esas condiciones de hielo nublado. Puede haber lloviznas a lo largo de este día con algunos chubascos, la temperatura máxima que estamos pronosticando eh, durante este día es que se presente de 19 a 21 grados Celsius, continuará siendo frío y mañana al amanecer también continuarán condiciones de cielo nublado con posibles lloviznas y la temperatura mínima al amanecer aquí en la Ciudad de México será de 9 a 11 grados Celsius. Eh.
2: Así es, mi querida Lidia, pues a un mes prácticamente de que inicie formalmente y de la llegada del, del invierno, pues ya se están empezando a sentir los fríos, los primeros fríos de esta recta final de año, mi querida Lidia, y pues hay que estar ahora sí que muy atentos y prevenidos, porque de repente también el clima no tiene palabra y de repente hay algunos cambios que sí sorprenden un poquito. Entonces estaremos al pendiente, te lo agradezco mucho, Olivia. estaremos entonces en contacto y que pases muy buena tarde.
3: Muchas gracias, igualmente para ti y pendientes.
2: Muchísimas gracias, es mi compañera Livia González, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Cuándo en este momento son las 2 de la tarde con 12 minutos. esto que estamos escuchando es el tema principal pues, de la exitosa serie de la década de los noventas, los Power Rangers. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque lamentablemente se dio a conocer durante las primeras horas de este domingo que el actor estadounidense Jason David Frank... Famoso por interpretar a Tommy Oliver, uno de los Power Rangers, para ser exactos, el Power Ranger color verde en esta exitosa serie de los años 90, pues falleció, falleció este domingo a los 49 años de edad. De acuerdo con el portal especializado en noticias del espectáculo TMZ, el actor lamentablemente se habría suicidado esto en el estado de Texas al sur de los Estados Unidos y pues una serie exitosa y que seguramente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en las diversas plazas de la República Mexicana tienen algún buen recuerdo de esta serie Los Power Rangers pues lamentablemente esta noticia se dio a conocer este domingo y por eso estamos recordando a este actor estadounidense descanse en paz Jason David Frank
1: no te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos, 50 megas extra para navegar a toda velocidad, un servicio de TV adicional por 4 meses.
2: Cuando en este momento son las dos de la tarde con quince minutos hora del centro de la República Mexicana, esto que estamos escuchando seguramente a los aficionados al fútbol como un servidor pues nos tiene y nos trae gratos recuerdos porque precisamente hoy que comenzó la fiesta futbolera ya en Qatar, pues también estamos a prácticamente a menos de cuarenta y ocho horas del inicio de la selección mexicana de fútbol. Lamentablemente en medio de una crisis de funcionamiento, algunos llamados eh, cuestionados en la lista final proporcionada por el director técnico Gerardo Martino y pues el próximo Martes estará haciendo su debut en este evento futbolero ante la selección de Polonia, que pues ya existe un antecedente en Copas del Mundo, esto allá en 1978, cuando se llevó a cabo en la Argentina, el equipo mexicano dirigido por el ya fallecido José Antonio Roca y liderado por un joven de 20 años, llamado y conocido como el Niño de Oro, conocido y su nombre, Hugo Sánchez Márquez, pues perdió ante la selección de Polonia y pues esta actuación del equipo mexicano en 1978 fue una de las más lamentables en su historia. Y precisamente el tema que estamos escuchando, el equipo tricolor, pues de 1986, precisamente cuando nuestro país fue por segunda ocasión sede de este evento deportivo, no olvidemos que dentro de... Cuatro años en 2026, nuestro país estará recibiendo esta justa futbolera junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues a esperar y muchos aficionados, como dicen, con el rosario en la mano para ver, a ver cómo le va al equipo mexicano. Las dos de la tarde con 17 minutos y continuamos con más en Zona de Noticias.
4: El
2: continuamos con más información a través del Heraldo Radio 98.5 desde la Ciudad de México esto es zona de noticias y como le comentaba hace unos momentos esta mañana se llevó a cabo el desfile cívico militar en el Zócalo de la Ciudad de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quien nos tiene el reporte completo es mi compañera Noemí Gutiérrez reportera de Heraldo Media Group a quien saludo con gusto y nos tiene la crónica completa ¿Qué tal Noemí? Muy buenas tardes.
3: Hola Héctor, muy buenas tardes, pues sí, pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la mañana de este domingo en el Zócalo el desfile cívico-militar con motivo del ciento aniversario de la Revolución Mexicana. Fue a partir de las 8:30 de la mañana que el presidente, acompañado a los secretarios de la Defensa Nacional, el presidencio Saldobal y de Marina, el almirante Rafael Ojeda, realizaron el izamiento de la bandera monumental. Después el presidente pasó a revista a los elementos castrenses y entregó ascensos y e insignas con decoraciones y reconocimientos a integrantes de las Fuerzas Armadas. Ya en su discurso, el presidente López Obrador resaltó que cuenta con el apoyo del pueblo, en especial de los pobres. Afirmó que la traición contra el entonces presidente Francisco y Madero ayuden, ayuda a entender el porqué de la política que tiene en la Cuarta Transformación Textual. Dijo, si no, tuviéramos, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, en especial de los pobres, ya nos hubieran derrotado a los conservadores o habríamos tenido que sometirnos a sus caprichos, en tanto que el secretario de la Defensa Nacional Luis Vicente Sandoval, trajiendo la lealtad institucional y compromiso de las Fuerzas Armadas al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas Andrés Manuel López Obrador después se presentaron algunas escenificaciones de momentos históricos y se realizó el desfile militar con contingentes de la Sedena Marina y de la Guardia Nacional, y uno de los momentos más emotivos y que aplaudió el público asistente fue cuando se hizo un reconocimiento al binomio canino rescatista de la Marina, la Perrita Frida. Comentarte que el general de división diplomado del Estado Mayor Jaime González Ábalos, y también director general de la industria militar y comandante de la columna dijo que al término del desfile pues concluyó sin novedad, y ya después se abrió completamente la plancha del Zócalo para que los asistentes pudieran tomarse algunas fotografías con los elementos castrenses que estaban vestidos por ejemplo, a las mujeres, algunas de Belita. Héctor, hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias, mi querida Noemí, muy completo como siempre. Y pues a pesar de que en las primeras eh, horas de este domingo y pues cuando se abrieron los accesos a las ocho de la mañana, parece que la afluencia de gente no fue la esperada. Seguramente el efecto futbolero también de esta mañana. Te mando un fuerte abrazo, Noemí. Cualquier cosa, si es necesario, volveremos contigo.
3: Aquí estamos, Alteniente. Muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias, mi compañera Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, y quien también estuvo muy activa, como todos los fines de semana, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ayer estuvo en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde firmó un convenio de colaboración. Pero quien nos tiene el reporte completo es mi compañero y amigo Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Te saludo
5: con gusto, mi querido Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridísimo Héctor, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Shembo, me hizo un llamado para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su marcha del próximo 27 de noviembre, con motivo de sus cuatro años de gobierno. En una conferencia magistral llevada a cabo en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, la mandataria capitalina aseguró que el clasismo que impulsa a sus adversarios no puede regresar a gobernar. Escuchemos.
6: Cuando ve a una mujer ingeniera... ¿Qué es lo que piensa esa niña? Pues yo también puedo ser ingeniera. Cuando ve a una mujer plomera, ¿qué dice? Pues yo también puedo ser plomera. Cuando ve a una mujer diputada, ¿qué dice? Pues yo también puedo ser diputada. Cuando ve a una mujer gobernadora, ¿qué dice? Yo también puedo ser gobernadora, por eso se puede ser astronauta, ingeniera, presidenta municipal, gobernadora y presidenta de la República. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Tustla Gutiérrez! ¡Que México!
5: Es por ello que dice que tienen que ir a marchar el 27 de noviembre en defensa de la cuarta transformación por celebración de este momento histórico que está viviendo el pueblo de México. Escuchemos.
6: Pues este 27 de noviembre que somos gobierno federal que hay 22 entidades de la república con la cuarta transformación que hay un pueblo despierto que defiende los avances de la Cuarta Transformación, los quiere consolidar, tenemos que ir a marchar el 27 de noviembre en defensa de la Cuarta Transformación por celebración de este momento histórico que está viviendo el pueblo de México.
5: Recordemos que el próximo 27 de noviembre, alrededor de las nueve horas, decenas de personas o cientos o miles van a marchar desde el ángel de la independencia hasta el zócalo capitalino, todos ellos encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Héctor, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, mi querido Carlos Navarro, pues muy activa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que precisamente en este contexto también destacó la importancia de que los gobiernos tengan principios como sucede, dijo ella con el movimiento de la cuarta transformación liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo son la esencia de los cambios importantes que se necesitan para vislumbrar una mejor calidad de vida para los mexicanos y las mexicanas, y sobre todo, para la construcción de una soberanía libre de corrupción. Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de crear nuevas y mejores oportunidades para los ciudadanos de todas las edades, como por ejemplo con la creación de diferentes programas, y destacó el caso de Mi Beca para Empezar, cuyo objetivo es beneficiar a miles de estudiantes, pues dijo la educación es pública, es un derecho al que todos y todas deben de tener acceso por lo que se logra destinando los esfuerzos para los niños, niñas y jóvenes. Además, destacó Claudia Sheinbaum aunque las naciones se transforman con la educación pública, así lo dijo precisamente ayer en su gira por allá por el estado de Chiapas. Y bajo este mismo principio también destacó que es su administración, en su administración es vital gobernar para las mujeres, pues dijo que en la actualidad es muy importante que las niñas y los jóvenes puedan percibir que se tienen oportunidades por igual para superarse día con día. Esto fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer en su gira por el estado de Chiapas. Y estamos a punto de irnos a la primera pausa comercial de este su programa Zona de Noticias, cuando en este momento son las dos de la tarde con 24 minutos, y no se vaya porque tenemos más información, tendremos a nuestros colaboradores, información de espectáculos, información deportiva, no se vaya, porque regresamos en un momento en Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel
1: Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos en zona de noticias a través del Heraldo Radio, hoy domingo 20 de noviembre de 2022, una fecha importante para la historia de México. Y por eso estamos regresando de este corte comercial con este tema, uno de los símbolos representativos de la cultura mexicana. Esto que estamos escuchando se titula México de Noche y es ejecutado por el músico México argentino Bebo Silvetti, que forma parte del disco titulado Noche a Noche de 1980. De hecho, este tema fue utilizado en un programa de espectáculos conducido por eh, Verónica Castro justamente en la década de los 80 y que incluso recuerdo... Que pasaban imágenes de la Ciudad de México, los sitios más emblemáticos como el Paseo de la Reforma, el Estadio Azteca, el Monumento a la Raza, algunos lugares importantes y que le dan identidad no solamente a la capital del país, sino a toda nuestra República Mexicana. México de Noche, de Bebo Silvetti, de 1980.
1: Soriana, este buen fin. Smart TV JBC de 55 pulgadas 4K, 2 HDMI y USB a solo 6,990 en un solo pago. O BIOS de 58 pulgadas 4K, 3 HDMI y USB a solo 6,990 pesos en
2: un solo pago.
1: Soriana,
7: la de todos los
2: mexicanos. A noviembre 21, aplican restricciones. Las dos de la tarde con 34 minutos, hora del centro de México y continuamos en zona de noticias y pues ahora vamos a darle un giro a la información, uno de los temas que quizá más nos ha preocupado en los últimos tiempos, pues ha sido esta pandemia de COVID-19 que pues a lo largo de más de dos años se ha extendido y que no solamente ha tenido lamentablemente afectaciones de salud, pérdidas humanas, eh, afectaciones económicas, que incluso hasta la fecha seguimos sufriendo los estragos. Quizá uno de los sectores de mayor preocupación precisamente es el sector infantil. Eh, los niños, las niñas de nuestro país, del mundo, como bien se dice, ellos son el futuro y nunca está de más estar muy al pendiente de ellos en su educación, en su formación como seres humanos, sus valores, pero un punto muy importante precisamente es la alimentación. Bien dice la regla que un niño bien alimentado pues tiene un mejor desarrollo y esto por supuesto que ya está comprobado físicamente y es precisamente que ha habido en nuestro país y en el mundo por supuesto instituciones que le han dado prioridad a la atención de la infancia en lo que se requiere y lo que se refiere a su desarrollo integral y lo que es la alimentación una de ellas es precisamente seguramente el nombre lo se les va a hacer muy familiar, muy conocido la Fundación Infantil Ronald McDonald Efectivamente, sí es lo que están pensando, hablando de alimentación justamente, y pues saludo y me da mucho gusto hacerlo a Gabriela Gatica, quien es precisamente la directora de la Fundación Ronald McDonald, que precisamente está cumpliendo 25 años y ha superado una prueba muy importante después de la pandemia, después de un cierre parcial que se tuvo que hacer, pero que... Ahora, en estos tiempos en los que parece que empezamos a recuperarnos poco a poco, pues también las actividades de la Fundación están haciendo lo propio pues para no dejar de atender a estos niños. Te saludo con gusto, Gaby, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Héctor. Eh, un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos compartir un poco de, de la labor que realizamos para la infancia de nuestro país desde Fundación Infantil
2: la Amazonas Así es Gaby, pues ya 25 años se dicen fácil, pero pues estamos hablando de un, de un cuarto de siglo, este, pues yo puedo considerarlo un sueño un proyecto muy noble muy valioso, que comenzó precisamente en 1997 y y que de acuerdo con lo que tengo entendido confírmamelo y platícamelo mi querida Gaby, es que durante este tiempo se han apoyado a más de 126 mil familias, ¿es correcto?
8: Es correcto, Héctor, desde desde los cuatro programas que operamos en nuestro país, las casas Ronald, que son albergues que reciben a los niños y a un re, adulto responsable, eh, los, las familias que recibimos en las casas, bueno, pues traen un hijo con algún diagnóstico eh, de una enfermedad compleja, de lo menos eh, difícil que recibimos o de lo menos complicado que recibimos estos son niños con cáncer. Las casas eh, y todos nuestros programas pues reciben niños con eh, secuela de quemadura, con eh, malformaciones severas de extremidades, de órganos internos, todo este espectro de síndromes, eh, enfermedades eh, autoinmunes, eh, también eh, recibimos niños con trasplantes y dados eh, médula ósea, eh, riñón, corazón. Este es el espectro de, de padecimientos que las casas Ronald reciben ¿no? y también eh, las salas familiares que son espacios lúdicos donde eh, acondicionados en hospitales públicos para que los niños puedan jugar y puedan eh, continuar con sus estudios y así lo, lo, les permite, les permite su enfermera el tercer programa que operamos es un programa enfocado a impulsar y a, 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 a crear conciencia sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, que es el programa de nutrición, lactancia y embarazos, Como bien mencionabas, para la fundación estamos convencidos que eh, un niño para poder recuperar la salud pues tiene que estar bien alimentado. El cuarto programa que operamos, pues es el Carrito de la Esperanza, que es un, un carrito que recorre los, los pasillos de los hospitales públicos de la mano sí. de sus voluntarios, y bueno, pues los voluntarios van a pie de cama y eh, trabajan eh, con actividades eh, de recreación con los niños, y materiales y didácticos, etcétera, para poderles brindar un espacio de diversión en el hospital.
2: Así es, Gaby, pues como bien lo explicas, muy preciso y muy puntual, no solamente se trata de un eh, apoyo, un soporte como tal en la alimentación, también es muy importante la salud, porque de hecho va ligada una una cosa con la otra, ¿no? una buena alimentación también influye mucho en la recuperación de padecimientos de enfermedades, de ciertas condiciones. Entonces, es un papel muy fundamental, mi querida Gaby. Y, pues, de hecho, eh, como bien lo comentas, estas casas que brindan todo este tipo de atención, tengo entendido, y a ver, platícamelo, quiero eh, que lo compartas con nuestros amigos del público, ¿en qué consiste esta, este programa de Hogar Lejos del Hogar? Claro que sí, Héctor.
8: Eh, las casas robonais son eh, eh, albergues que, eh, como te compartía, reciben a los niños que por eh, pues por condición de pobreza tienen que salir de, de sus comunidades y tienen que ir a las grandes ciudades, a los, a los hospitales públicos de tercer nivel o de especialidades para poder encontrar su tratamiento. Estas familias, bueno, pues en la mayoría de los casos, esto para que te des una idea, salir de su comunidad y llegar al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, pues les va a costar un, un promedio de entre 800 y mil pesos que en, en algunos casos ese es el ingreso familiar del MES sector. Entonces las familias eh, llegan a los hospitales y pues se enfrentan a, a, a todo lo que es un sistema de salud muy complicado donde pues obviamente el médico no va ...a abrir la puerta, a recibir al niño... ...a valorarlo, a firmarle tratamiento... ...y él se puede regresar el siguiente día a su casa... ...las familias tienen que pasar pues, entre 10 y 15 días... Eh, en, ...en la Ciudad de México... Ah. ...y ahí es cuando ah, se activan los programas de la Casa Ronald... ...el trabajo social los canaliza con nosotros... ...y esa familia va a tener un cuarto con baño completo... ...acceso al comedor para poder recibir sus tres alimentos diarios servicios de traslado de la casa al hospital y del hospital a la casa y actividades de contención y recreación por las tardes mientras el niño lo necesite.
2: Así es, eh, mi querida Gaby, sobre todo porque pues lo sabemos, lamentablemente quienes en algún momento dado hemos padecido alguna enfermedad o hemos tenido algún paciente, eh, independientemente de la edad, en una situación de enfermedad, pues implica por supuesto un costo económico atender dicha enfermedad de acuerdo a pues la magnitud, la gravedad de la misma, pero también implica un costo alrededor de las familias, como bien lo dices, lo que implica un traslado a otra ciudad, lo que implica un hospedaje lo que implica incluso en algunos casos cuando se trata de servicios médicos particulares pues lo que implica el costo de la hospitalización no porque al final de cuentas es una especie de hospedaje también, ¿no? Tanto para el paciente como para sus familias. Entonces, pues una labor muy, muy noble, muy importante, eh, mi querida Gaby, porque como lo comentábamos al principio de la entrevista, cuando te presentaba, ¿no? El nombre de Ronald McDonald, pues creo que muchos eh, desde nuestra infancia, pues lo relacionábamos y por supuesto que sí, con la, la cadena de de comida, con las hamburguesas, por supuesto, pero no solamente es un tema comercial, es un tema de beneficencia, es un tema altruista muy valioso que han hecho ustedes y que han emprendido desde 1997, Gaby. Hay, para nuestros amigos que nos están escuchando, tanto en la radio como en las diferentes plataformas de El Heraldo de México, y por supuesto en las redes sociales, ¿hay alguna forma, alguna vía en la que podamos apoyar también a la Fundación?
8: Claro que sí, esto, eh, es, eh, el sistema McDonald's año con año activa una jornada solidaria llamada Gran Día. Y eh, el Gran Día de este año pues, se celebrará el próximo 27 de noviembre, donde eh, toda la venta de Macríos, de Big Mac, el 100% esto, se va a eh, apoyar los programas de niños, niñas y adolescentes en temas de salud y educación de nuestro país. Ayudar nunca fue tan fácil y, y, y tampoco ha sido tan rico como, como en esta ocasión. El gran día eh, es como te compartía una, una activación que se hace año con año. Y pues bueno, de ahí, para que tengas una idea de la relevancia de esta iniciativa, esto, Claro. el sistema McDonald's nos dona a través de Día el 15% de representa el 15% de nuestros ingresos como fundación
2: no pues excelente entonces pues sirve de que aprovechamos el próximo 27 es decir el próximo domingo el próximo fin de semana pues ahí para estar con la familia un McTrio entonces lo degustamos lo disfrutamos pero al mismo tiempo ayudamos entonces mi querida Gaby y cuéntame redes sociales, alguna vía adicional para estar al pendiente, por supuesto, y pues darle seguimiento a este extraordinario trabajo que hacen ustedes.
8: Claro que sí, Héctor. Eh, nos pueden seguir en, en nuestro canal de Instagram, que es Fundación Ramón Nacional México, en eh, nuestro canal de Facebook y en LinkedIn.
2: Pues excelente mi querida Gaby, pues estaremos pendientes y pues ya listísimos para que el próximo 27 pues pidamos nuestros Mactrios, ayudemos y por supuesto vamos a seguir en contacto y ¿qué te parece si en una próxima entrega nos cuentas cuánto se recaudó la próxima semana, el 27 de noviembre? Y pues estamos en contacto mi querida Gaby.
8: Claro que sí, esto me encantará regresar a contarte de lo bien que nos fue en este en este gran día 2022. Me parece, Gracias a ti y a tu auditorio.
2: Me parece perfecto, mi querida Gaby, pues estaremos pendientes. Es Gabriela Gatica, directora de la Fundación Ronald McDonald México. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y entonces seguimos en contacto, Gaby. Igualmente Héctor, bonita tarde. Bonita tarde, mi querida Gaby, cuando en este momento son las dos de la tarde con cuarenta y seis minutos en zona de noticias a través del Heraldo Radio, y pues retomamos la parte informativa, por supuesto, porque también tenemos información importante del interior de la república, y por eso nos vamos al estado de Veracruz, donde mi compañero y amigo Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en aquella entidad, nos tiene información importante sobre la reciente prisión que se le dictó al exgobernador de aquella entidad, Javier Duarte. Te saludo con gusto, Juan David, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, mi querido amigo Héctor, te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, colectivos de familiares de desaparecidos celebraron la imputación y vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con Carlos Saldaña Grajales, del colectivo Familiares Enlaces Jalapa, este hecho podría considerarse algo justo, pues es algo que se ha exigido durante muchos años. Sin embargo, enfatizó que debe procederse legalmente contra todas las autoridades que hayan participado en las desapariciones forzadas. Don Carlos, quien busca a sus hijos Carla Nayeli Saldaña Grajales y Jesús Alberto Estrada Martínez, desaparecidos desde el 29 de noviembre de 2011 en la zona de Andros de Jalapa, indicó que prevaleció una red de corrupción en administraciones pasadas para encubrir a los responsables de este delito. A Javier Duarte se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria. Al exgobernador lo implican en la desaparición del policía estatal David Lara Cruz, el 12 de enero de 2016, quien presuntamente fue levantado por sus propios compañeros. El cuerpo de Lara Cruz fue localizado junto con otros en la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de la Academia de Policía del Encero. Sin embargo, se presume que el entonces gobernador ordenó ocultar este hecho a la Fiscalía General del Estado, que en ese entonces estaba a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras. Eh, los familiares de desaparecidos marcharon como cada mes del Panteón Palo Verde al centro de Jalapa, esta vez para alzar la voz frente al Palacio de Gobierno y exigir que se destinen más recursos económicos para la búsqueda de
2: sus seres queridos.
9: Este es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo Héctor. Que tengas excelente tarde,
2: te mando un abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo de México allá en el estado de Veracruz, y del sureste del país, nos vamos también al occidente, para ser exactos, al estado de Colima, donde mi compañera Marta de la Torre nos tiene información importante que dio a conocer este fin de semana la gobernadora de aquella entidad, Indira Discaíno. Te saludo con gusto, Marta, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Pues la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, atestiguó la firma de convenio entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Esto para poner en marcha la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario que consiste en el uso de cámaras de solapa en chalecos de los verificadores sanitarios para evitar malas prácticas y combatir la corrupción en la regulación sanitaria. La mandataria estatal destacó que esta acción es parte de la transformación que se vive en Colima y en México, pues además de equipar tecnológicamente a los verificadores, se promueve la integridad de los servidores públicos al prevenir que no se realicen actos discrecionales. Por su parte, la comisionada de operación sanitaria, Berta Alcalde, dijo que este equipo también provee de seguridad a los servidores públicos, pues con la videograbación se inhibe muchas acciones violentas en contra de estos, pues en muchas ocasiones... Durante el cumplimiento de su deber son intimidados y en algunos casos acusados sin fundamentos. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias.
2: Muchísimas gracias mi querida Marta de la Torre, pues el gobierno de Colima encabezado por Indira Vizcaíno, pues va decidido a combatir la corrupción y en este caso pues con los servidores públicos entre ellos los verificadores sanitarios cuando en este momento son las dos de la tarde con 50 minutos hora del centro de la república mexicana le damos otro giro a la información porque nuestra compañera melisa moreno nos comparte las recomendaciones culturales para este fin de semana
11: recomendaciones culturales con melisa
5: moreno
12: Opa cuenta la historia de Paco y Lu, dos amigos, los mejores, mejorísimos que se han acompañado en todo momento hasta que su mundo se comienza a tambalear y se aparece ante ellos una sombra que con juegos de silencios y vacíos cambiará su vida para siempre. Esta obra ganadora del Premio Bellas Artes de obra de teatro para niñas, niños y jóvenes pela Schumacher 2021 nos lleva de la mano de la historia de los protagonistas tocando temas como el descubrimiento de la sexualidad y la construcción de la identidad del adolescente la amistad y la depresión a través del teatro de sombras y juegos sonoros. Opas se presenta hasta el 25 de noviembre en la Sala B en la Teatrería. 20.000 mil personas se reúnen en reforma para esperar la llegada de ovnis bonachones y pacíficos. Un estudiante de química entierra los cuerpos de sus víctimas en un jardín particular de la colonia Tacuba. Aparece una barra de oro puro de la noche triste a unas cuadras de la Alameda. Todos estos acontecimientos se entretejen a través de la pluma de uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, conocedor de incontables rincones y archivos de la Gran Urbe, quien presenta un recorrido lleno de episodios desconocidos y asombrosos sobre la capital del país en la ciudad oculta. La ciudad oculta volumen 3 y 4 es editado por Planeta. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta la colección Así se ve la minería en México. Se trata de fotos de distintas regiones del país que muestran los estragos de la minería. Las fotografías provienen de la documentación colectiva Así se ve la minería en México, que se abrió a todo el público y que tiene por objetivo documentar y evidenciar los estragos que esta actividad extractiva está dejando sin beneficiar realmente económicamente al país y dejando enormes daños para las comunidades y los territorios donde se asientan las minerías. Además, estas imágenes están reunidas en el libro Así se ve la minería en México, editado por la colectiva Cambiemosla Ya. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: a mi compañera Melissa Moreno con sus recomendaciones culturales cuando en este momento son las dos de la tarde con 53 minutos en el centro de la República Mexicana y pues seguimos con más de esta música del 20 de noviembre 102 aniversario de la Revolución Mexicana del inicio de la Revolución Mexicana y quien no ha escuchado este tema, un clásico de la cultura mexicana la marcha de Zacatecas seguramente muchos de nosotros la recordamos en los desfiles escolares en, las, en los festivales, precisamente, aunque he de confesarles que yo lo recuerdo mucho en la lucha libre con el ya fallecido y la, la leyenda del pancreasio mexicano, Pedro el Perro Aguayo, porque era precisamente con este tema, él era oriundo de Nochislán, Zacatecas, y cuando salía a sus peleas, precisamente lo acompañaba este tema, la marcha de Zacatecas. Pues, nos vamos a la segunda pausa, aquí en Zona de Noticias, las dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, no se vaya porque en unos momentos más comenzamos la segunda hora de Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio.
1: pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias, con Manuel Zamacona, por el Heraldo Radio.
2: tres de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana comenzamos la segunda hora de zona de noticias en esta emisión dominical domingo veinte de noviembre de dos mil veintidós y tengo el gusto la compañía de mi querida Moni Reyes la voz institucional del Heraldo Radio por supuesto una de las grandes voces que ha dado este país en el cuadrante, por supuesto, mi querida Moni, y a quien saludo con gusto.
7: Ay, qué bonito recibimiento. Muchas gracias, Héctor Vieira, pues escuchándote atentos y con el gusto de servir a nuestro público para informarles lo más reciente.
2: Así es, mi querida Moni, pues, ¿qué te parece? Si te cedemos el honor de que nos acompañes Adelante. con el resumen de esta segunda hora. Claro que sí, vamos.
7: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprobó la actitud del mexicano que se viralizó en redes sociales por meter alcohol al país de Qatar, lugar en donde se lleva a cabo el Mundial de Fútbol. Ebrard mencionó que el aficionado que ingresó el alcohol no representa la imagen de México, por lo que hace un llamado a todos los mexicanos a que acudan al Mundial, pero a seguir las normas y leyes del país asiático. Y la fiebre de la Copa del Mundo llegó la mañana de este domingo también a la Ciudad de México, sin importar el frío porque cientos de aficionados llegaron al Monumento a la Revolución para disfrutar del FIFA Fan Festival y el duelo inaugural entre Qatar y Ecuador. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, mandó este sábado un mensaje de reconciliación por México. A través del documento Reconciliación por México, Monreal pidió a los mexicanos iniciar el diálogo y la colaboración que marquen el camino hacia la conciliación del país. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se enfrentaron a tiros con sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta con códigos luminosos, esto en Lagos de Moreno, Jalisco. Tras el intercambio de disparos, un civil murió y dos más fueron detenidos. Este mediodía, una mujer que intentaba cruzar la autopista México-Puebla fue impactada por un vehículo. Hecho que derivó en la muerte de la víctima que hasta ahora continúa sin ser identificada de manera oficial. Se busca a sus familiares para hacer la entrega de su cuerpo. Ciudadanos guatemaltecos saturaron este fin de semana comercios y tiendas transnacionales en Tapachula durante la, pro la promoción del buen...
5: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
8: fin,
7: quienes ingresaron por los puertos de Talismán, El Carmen y Ciudad Hidalgo, Tecún, Umán para realizar compras de electrodomésticos y productos de la canasta básica en los principales centros comerciales de la localidad. En el Orbe Lima Airport Partners informó que se reiniciaron las operaciones la madrugada del domingo. Donald Castillo, director general de la Dirección Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dijo que no es usual que se meta una movilidad sin autorización. Aquí algo pasó, dijo, ya que no es posible que un camión se meta a una pista que está siendo utilizada por una aeronave que está en plena carrera. Tres presuntos miembros de un culto satánico fueron arrestados en Texas, Estados Unidos Por el asesinato de una mujer en lo que llamaron un sacrificio humano La policía visitó la casa rodante donde vivía Sarah Hobson, de 36 años Para checar que se encontrara bien, pero la encontraron muerta Y vámonos ahorita a escuchar información que nos tiene Gerardo Mondragón ¿De qué se trata Gerardo? Adelante
13: Hola Moni, muy buenas tardes pero mira, te comento que el actor estadounidense Jason David Frank, conocido como uno de los originales Power Rangers, murió este sábado en Texas, Estados Unidos, según reveló el portal especializado TMZ. El manager del artista indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida y fuentes cercanas al actor de 49 años dijeron que se suicidó. Recordemos que Jason David comenzó como Power Ranger Verde en la primera temporada, presentando al principio como un enemigo de los Power Rangers. Sin embargo, después de que sus poderes comenzaron a deteriorarse, se convirtió en el Power Ranger Blanco y en el nuevo líder del grupo. Frank interpretó a uno de los protagonistas durante tres temporadas, con un total de 123 episodios. El actor repitió su papel de Tommy en varias adaptaciones de los Power Rangers, incluidas Wild Force Turbo, Seo Dino Thunder, Mega Force, Ninja Steel, Hyper Force y más. Descanse en paz, Jason Davis Frank.
7: Muchas gracias, Gerardo.
13: Gracias a ti, Moni.
7: Y ahora vamos a conocer más entretenimiento, pero esta sí que sea una buena noticia, mi querido Diego. Iván González, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas? Hola,
14: pensás? Moni. Pues te comento que el empresario Elon Musk, desde que se hizo oficial la compra de la plataforma o red social Twitter, el empresario ha hecho varias votaciones públicas a través de su perfil personal para ver si le regresa las cuentas a ciertas celebridades. La primera, este, la primera fue el, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quien este, puso en su Twitter, eh, bueno, puso Elon Musk, que si le regresaba la cuenta a este sujeto, no a, a, a este a este político, pues a esta personalidad bastante polémica. Y magnate también. Y magnate, exacto, y pues la gente decidió y dijo que sí, que le regrese la cuenta, entonces ya lo hizo se oficial, la se la va a regresar, ya en estos días ya eh, esperamos que haya ser. una respuesta del mandatario, bueno, ver, del, del político, del, del magnate, y... Estamos escuchando Jesus is Lord De Kanye West, quien también Como son muy amigos el empresario y el cantante Este, le regresó nuevamente su cuenta Ya que lo habían bloqueado En, eh, en semanas anteriores este, Entonces ya se la regresó Y Kanye West no, se, no, no no tardó mucho en responder Y técnicamente dijo Que muchas gracias a Elon Musk Por, por devolverle su cuenta de Twitter ¿no? Donde podrá externar sus opiniones antisemitas Y, y, y bastante polémicas sus, sus declaraciones del rapero entonces, que eso es lo que tengo para ti.
7: Muy bien, pues excelente. Muchísimas gracias.
14: Muchas gracias. A ti. Ti. Mi
7: querido Héctor Vieira, son las 3 de la tarde con 7 minutos y han quedado bien informados nuestros radioescuchas. Muchas gracias.
2: Así es, mi querida Moni, muchachos. Y pues aprovechando que Diego Iván cerró con información de la farándula, pues vamos a escuchar las recomendaciones también de nuestro querido Alex El Panda. Quien. Sí, vamos. Como cada semana tiene excelentes recomendaciones A ver, ¿qué de la serie.
7: Paranula?
15: Vemos, ¿no? Yo soy Alex el Panda y estas son las series impausables de la semana. En esta ocasión hablaremos sobre dos temas que actualmente se encuentran muy apegados a la sociedad actual, la nostalgia y los reboots, de los cuales ya tenemos una gran cantidad. Blockbuster en Netflix. En esta serie seguiremos a Timmy John y a su personal encargados de atender la última tienda Blockbuster en el mundo, en una época donde las plataformas streaming dominan el mercado. Timmy y su apego al mundo analógico, junto a la idea de que es mejor retomar el contacto humano que había al momento de entrar a rentar o comprar el Blockbuster, luchará por sacar a flote el negocio junto a sus amigos. Realizarán todo tipo de estrategias para poder conservar su empleo y demostrar que lo retro sigue estando de moda. Reboot en Star Plus. En un mundo donde los reinicios o reuniones de las series más importantes de la época están a la vuelta de la esquina, Hulu nos entrega una sitcom donde veremos el regreso de Steve Up, una serie de los 2000, donde tendremos la reunión un poco forzada por parte de los actores que tendrán que enfrentar los problemas que han tenido con el paso de los años. Además de que las épocas ya no son las mismas y han hecho que algunas de las cosas de las que se rían antes, ahora no sean tan bien vistas. <risa> Si quieres conocer estas y más recomendaciones de tus plataformas favoritas, sígueme en todas las redes como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Tres de la tarde con diez minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más en esta emisión dominical de su programa Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Y pues vamos a seguir informando, compartiendo información muy importante para todos ustedes. Y pues en esta ocasión vamos a platicar un poco de lo que es la tecnología, la tecnología como tal que cada día. Cada día nos sorprende más en diferentes ámbitos, incluso de nuestra vida cotidiana, como pueden ser las ventas, operaciones digitales. ¿Quién iba a decir hace unos años ¿no? que a través de tu teléfono celular ibas a poder comprar artículos que te llegaran directamente a tu domicilio? Pueden ser infinidad de cosas y uno de los... Temas. Y uno de los casos que más llama la atención es precisamente en el sector inmobiliario, quien también se está adaptando a estos cambios tecnológicos. No olvidemos, y como bien dice la regla históricamente, no que eh, hay artículos que pueden devaluarse al paso de los años del tiempo, como los automóviles, por ejemplo, pero bien se dice que hay algo que no se devalúa y que por el contrario puede incrementar su valor al paso del tiempo son precisamente los inmuebles. Pero quien nos puede explicar y nos puede contar a detalle, esto es precisamente Elena Berrón, fundadora y CEO de Smart Flat, a quien saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, Elena.
3: Hola, buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, Elena. Pues es lo que estábamos verificando y checando, ¿no? El sector inmobiliario, a pesar de que eh, recientemente hemos tenido momentos eh, complicados eh, económicamente hablando con el tema de la pandemia. Pero aquí lo que nos llama la atención es que, lejos de verlo como, como un impedimento, representa una ...importante posibilidad de desarrollo para el sector inmobiliario. Mi querida Elena, ¿nos puedes explicar al respecto?
16: Sí, mira, correcto. Eh, como bien dices, la pandemia pues eh, hizo que toda la parte tecnológica se volviese fundamental... ...no solamente en la industria inmobiliaria, como bien comentas, sino en todas las industrias. Esto ha hecho que en el sector inmobiliario, pues el asesor, el asesor profesional... ...que es el que apoya en la comercial, eh, comercialización de las propiedades tenga una necesidad absoluta de fortalecerse e impulsarse con las nuevas tecnologías que vengan realmente a ayudarle ¿no? en, ese, en, ese, en ese proceso de venta de las, de las propiedades. Ahora, y a raíz de la pandemia muchísimo más, el cliente final, el que busca una propiedad o incluso el propietario, busca una experiencia diferente, eh, por ejemplo, que sea mucho más ágil, que sea mucho más personalizada que sea mucho más eficiente en el proceso de la búsqueda o la venta de su propiedad. Nosotros, por ejemplo, desde Smartplug apoyamos facilitando toda esta, esta, esta tecnología para impulsar al profesional inmobiliario a que sea mucho más efectivo cara a dar una mejor experiencia y un mejor servicio a sus clientes.
2: Así es, mi querida Elena, y pues lo que me llama la atención precisamente como parte de esta innovación que tú nos explicas, pues es este primer clúster de innovación y transformación inmobiliaria, Citi, que sin lugar a dudas está llamado a ser una de las herramientas más importantes. A ver, platícanos en qué consiste y cómo fue presentado. Vale, mira,
16: Citi es el clúster de innovación y transformación inmobiliaria. Es el primer clúster donde, que no es una herramienta digital, herramienta digital sería The Smart Flat, que es donde ya has comentado antes, Citi es un clúster donde se han unido los líderes de la industria inmobiliaria, que serían los representantes de RIMAX, de Coldwell Banker, de Keller Williams, de Realty World, de Quality, y yo como fundadora de The Smart Flat, ¿no? Seríamos eh, seis miembros fundadores de un clúster. ¿Por qué, ¿Por qué nace Citi?, City nace porque hay, oh, tú bien sabes, todo, todo el mundo sabemos que la industria inmobiliaria siempre ha sido una industria que ha, sido, que ha estado muy pulverizada, ¿no? muy, diver, muy diversificada, sí. no ha estado, no estado unido. Entonces, con, esta, con este momento de cambio, de transformación digital, se vuelve imperativo que toda la industria profesional se una una fuerza y que desde City les podamos ir guiando en esta transformación digital cómo fortalecerse y qué herramientas digitales utilizar para impulsar su negocio y poder dar un servicio correcto en, a, a este nuevo cliente que, como, que le llamamos el cliente disruptor. Y esto que hemos creado, Citi, este clúster que al final es un medio de comunicación para guiar a toda una industria y unir a toda una, a toda una industria, es algo que no había ocurrido nunca, es un hecho histórico en, en el sector inmobiliario a nivel Latinoamérica. Y lo estamos impulsando con todos los líderes de la industria, los, las personas que, que más más influyentes en esta industria, incluso ahora, hace escaso mes, hemos incorporado como colaboraciones estratégicas a las asociaciones inmobiliarias más relevantes de, de México para que impulsen también esta, esta esta unión de la industria, ¿no? Y este fortalecimiento del profesional inmobiliario.
2: Así es, mi querida Elena, y pues, también, ¿no? Le da un mayor dinamismo y también muy importante, ¿no? Esto nos da la posibilidad de que se puedan eh, manejar la industria, ¿no? Con una mayor transparencia al respecto. Correcto. Entonces, platícanos por último, Elena, ¿cómo puede acceder la gente, el público a City? Mira,
0: nosotros,
16: eh, desde el clúster eh, lo que hacemos, eh, tenemos muchos eventos y muchos paneles donde informamos al profesional inmobiliario qué herramientas utilizar o qué está ocurriendo en la industria porque pues en, este, en todos los momentos de cambio y de transformaciones digitales acceden nuevos jugadores, nuevas eh, herramientas digitales que muchas veces vienen a apoyar eh, al profesional inmobiliario y a impulsar y otras pues que realmente no tienen un interés eh, 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 compartido con el profesional inmobiliario, ¿no? Entonces, esas, esas convocatorias y esos paneles que vamos a hacer de la mano con las asociaciones y con todas esas entidades relevantes de la industria eh, para, para eh, fortalecer a los profesionales, eh, los comunicamos para que todos puedan, todos, cualquier asesor inmobiliario pueda sumarse a entender qué está ocurriendo. Y por otro lado, te hablo como de SmartPlus, como la herramienta que donde se están uniendo todas estas estas eh, grandes inmobiliarias con todo su inventario para unirse, colaborar y fortalecerse, pues al final sería entrando en TheSmartCloud.com y eh, pues registrándose como, como profesional inmobiliario y ahí les daríamos nuestro soporte desde el área eh, correspondiente, ¿no? Para que puedan empezar a unirse y a unir fuerzas ya con hechos a través de la
3: digitalización.
2: Así es mi querida Elena, entonces repito de smartflat.com para que el público que esté interesado por supuesto se pueda registrar y pueda estar en contacto con ustedes. Eh, mi querida Elena, pues me dio muchísimo gusto saludarte, estoy seguro que estaremos muy pronto en contacto nuevamente, y pues aprovecho también para enviarte un fuerte abrazo, y pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Zona de Noticias.
16: Muchísimas gracias a ti Héctor, cuando quieras aquí estamos.
2: Muchísimas gracias. Es Elena Berrón, fundadora y CEO de, de Smart Flat, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Aprovecha que la pantalla Smart TV JVC de 70 pulgadas 4K está a solo 11.990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 11.990 pesos en un solo pago. Soriana,
7: la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21 aplica restricciones. Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez
6: Good night, everybody.
2: Naye, ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes.
17: Hola, amigo, ¿Cómo estás? Saludándote de nuevo para traerte todas las noticias que se han suscitado este fin de semana. Y bueno, que siguen pasando porque estamos todavía ya en camino a la tercera jornada del Corona Capital en su edición 12 Que bueno, tal parece que nos va a llover, pero pues Uf. no es novedad, en el corona siempre llueve, entonces ya todos vamos bien preparados con nuestros impermeables. Bien tapaditos porque nos espera una larga jornada como la que ya tuvimos ayer y también el viernes.
2: Así es, Nayi, pues parece como bien lo dices, ya se está volviendo casi casi como la lluvia, ¿no? en La representación de Cristo allá en Iztapalapa, <risa> o sea, ya eh, creo que un corona sin lluvia no sabe igual.
5: Sí, oye,
17: la verdad es que hemos tenido lluvias súper fuertes que hasta tuvo que cancelar en hace como ocho años Sam Smith. Pero bueno, ahora esperemos que esté muy tranquilo Ayer afortunadamente llovió un ratito Pero ningún grupo canceló Ningún grupo, grupo se atrasó Entonces esperemos que hoy, hoy Pase lo mismo porque tenemos a Miley Cyrus eh, Entre los headliners Y que va a salir como a las diez y media Entonces esperemos aguantar hasta esa Hasta esa hora Vamos también a ver a Lil Nash, También a Madeon A Kim Gordon. Andrew Bird, eh, hay bastantes exponentes, algunos muy indie que a lo mejor el nombre no les es tan familiar pero ya cuando pone su música te apuesto que te sabes varias de estos grupos que te estoy mencionando porque han hecho como la escena musical desde hace como 20 años, van y vienen pero porque son indie por lo, por lo visto entonces pero bastante bien, ayer estuvimos con Arctic Monkeys que pues desató la locura. La
2: rompieron. Tal cual la era lo rompieron. que estaba lloviendo en redes sociales desde anoche y creo que fueron de los más esperados, ¿verdad Naye?
17: sí eran de los más esperados porque aparte no han anunciado este concierto aquí en México, entonces muchos de sus fans son bien aguerridos y estaban ahí. También vimos a Liam Gallagher que también, ya ves que él es como muy singular, entonces eh, uh -huh. de repente como que parecía que ya iba, que ya había terminado el concierto y regresó algunas maldiciones y empezó a cantar entonces pero era algo muy es muy común en él y la verdad es que dio un gran espectáculo porque obviamente cantó de Oasis y, y sí, se vino la nostalgia la verdad a, a, con Liam Gallagher vimos eh, varias bandas también una banda que es eh, irlandesa y se llamaba una sorpresa porque la verdad convocó es que a mucha gente es muy buena bandita tipo YouTube en sus inicios, porque Ajá. son irlandeses igual, y, y creo que eh, estuvo muy divertido, cansado, sí, la verdad, pero
2: valió la pena. Así es, mi querida Nayi, pues sobre todo, ¿no?, después de lo que pues pasó en los, los dos últimos años, ¿no?, que hemos tenido entre que la pandemia, entre cancelaciones y todo, creo que es una buena oportunidad, y pues creo que no nos ha quedado de ver hasta el momento el corona, y pues... Vas a cerrar con broche de oro, mi querida Naye, este domingo. Y pues, ahora sí que a cantar, a disfrutar, a dar los últimos pasos. De repente, sí, eh, como dices todo el tema de la lluvia. Pero creo que a veces también, como dice por ahí una canción, ¿no? Cantándolo bajo la lluvia, lo disfrutamos mejor. Sí, yo creo
17: que te digo que ya estamos como preparados. los que hemos ido a varios... A varias ediciones del Corona Capital, ya sabemos que nos puede sorprender la lluvia. Y pues, ni modo que irse bien preparados, llévense impermeables. Allá afuera venden, pero luego no duran mucho, entonces mejor queden su impermeable para que estén bien taparitos. Y pues, ya, es el último festival de este año. Bueno, no, nos falta el Flow Fest.
4: Ajá.
17: Y después ya este, empieza, bueno, todavía nos falta más Bonnie, nos falta Gaddy Yankee. O sea, que tal vez se viene el fin de año bastante movido en cuanto
2: a música. Así es, mi querida Naye, como dices tú ahorita que decías de que eh, por aquello de los impermeables, desechables que, que <risas> a veces se llevan a la sorpresa, ¿no? Que no dura no dura ni una hora, yo creo. Dic decían las abuelitas, ¿no? Hay que llevarse el chipiturco para taparnos bien. Y bueno, si la lluvia nos lo permite, bueno, a disfrutarlo. Y ahí lo hacemos a un ladito para para bailar y cantar. Mi querida Naye cuéntame y platícanos en dónde te encontramos y dónde te podemos seguir toda la cobertura que tú haces y en tus redes sociales.
17: Mis redes sociales es arroba Nayemay, es Instagram y Twitter. Y me pueden escuchar en todas las plataformas del Heraldo Mediagro.
2: Por supuesto, y en la sección escena, en la edición escena. impresa de nuestro periódico El Heraldo de me México. De leerla, ¿eh? Por supuesto que no, mi querida Naya, ahí estaremos pendientes. Mañana temprano ahí estaremos comprando nuestro respectivo ejemplar, pues para leer toda tu crónica de hoy en el Corona Capital. Te mando un abrazo fuerte, mi querida Naya, estamos en contacto y por supuesto nos estaremos viendo por aquí en la redacción en estos días.
17: Nos estamos escuchando Héctor, muchas gracias por el espacio.
2: Muchísimas gracias mi querida Naye, es Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 24 minutos. Vámonos a una pausa y volvemos a Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Xbox Series S a solo 4,990 pesos. Soriana,
7: la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete, Muer, Casa Dragones, Don Julio, McAllan y Gran Mar. Aplica restricciones. Evite el exceso.
2: Las tres de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana y estamos llegando a la última media hora de este su programa zona de noticias a través del Heraldo Radio rápidamente le informo información de última hora el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México acaba de anunciar que hace unos minutos fue sofocado un incendio en un departamento de la avenida del taller en la colonia Jardín Balbuena esto es eh, quiero pensar que es la unidad Kennedy Allá en el oriente de la Ciudad de México fue sofocado este incendio en un departamento. Lamentablemente, dos perritos perdieron la vida y lo que causó una movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Y bueno, la vialidad sobre la avenida del taller también ya se reanuda de manera normal. Y últimamente también les comento y les comparto qué les parece si nos vamos al cine en estos días, pues le cuento nuestros amigos de cinépolis VIP, nos acaban de dejar 10 pases dobles para nuestros amigos de Zona de Noticias, para que vayamos a ver la película que queramos en las salas VIP de cinépolis y qué les parece si les comparto la dinámica, ya me vi con, mi, con mis palomitas viendo una película, a todos nuestros amigos que nos manden, muy importante, que nos escriban a través de WhatsApp al 55 80 69 79 42. Repito, 55 80 69 79 42. Que nos manden un mensajito escrito por WhatsApp con su nombre. Quiero mis boletos para el cine y los ganadores estarán siendo informados en un ratito más. Aquí les estaremos de la producción poniéndonos en contacto con los ganadores. Entonces, muy importante, pongan su nombre, por favor, para saber a quién le vamos a dar, por supuesto, sus pases dobles. Son diez pases dobles para Cinepolis VIP de toda la República Mexicana. Ya a los ganadores les estaremos informando y les estaremos explicando todas las, la dinámica de nuestra promoción. Cuando en este momento son de las 3 de la tarde, con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En Soriana,
1: este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y USB. A 13,990 pesos en un solo pago. Sí, 13,990 pesos en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, consulta modelo participante. Aplican restricciones. Deportes, en zona de noticias.
2: Y pues regresamos al terreno deportivo con mi querido Roberto San Germán, amigo, cómo estás, muy buena tarde, pues un dominguito ¿Qué? bastante movido en materia deportiva, amigo.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes mi querido este o sea, mi querido Toti, cómo te encuentras. Muy bien, también querido... ya. Este... Oye, pues aquí hablando de la situación, de lo que vivimos en la mañana, hubo dos grandes eventos, uno fue la carrera en Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina, pues donde Checo Pérez se quedó. Como quedó el podio, quedó el Campeonato Mundial de sí, Pilotos, sí, sí, sí. así de simple. Max Verstappen, más de 400 puntos. En segundo lugar, llegó Charles Leclerc con 308 puntos. Y el tercer lugar, fue para Checo Pérez con 305. Sí hubo diferencia en los puntos, algunas situaciones. Lo que habrá pasado en la carrera anterior allá en Interlagos, pues repercutió a final de cuentas. En esta situación, y el segundo lugar que quería a Red Bull, pues se lo lleva Ferrari con el piloto, el monegasco Charles Leclerc, y con esto Checo Pérez se queda en el tercer lugar. Nunca habíamos visto a Checo pasar más de los 200 puntos, llegó a 308, a 305 perdón, este año. Buen año para Checo en la Fórmula 1, pues esperemos que sea igual de bueno en el 2023. Ya sabemos que su escudería a Red Bull, ya también contrató a Daniel Ricciardo para ser el tercer piloto el que va a hacer las
2: pruebas de los autos. Así es, mi querido Robert, y pues, bueno, después de toda la polémica con Max Verstappen desde la carrera anterior, y pues estaba yo checando en redes sociales, digo, tuve la oportunidad de ver ahí por algunos lapsos la carrera, pero ¿tú consideras que eh, Max Verstappen pudo haber ayudado a Checo, pero no quiso hacerlo? No, 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 no,
18: no. tampoco empecemos a vender humo y a sacar este, situaciones donde no las hay. Creo que fue el mejor piloto por mucho Verstappen, llegó a la pole position, este, lo logró de punto a punta y Checo tuvo algunas, algunos problemas, tuvo que parar muy temprano dos veces en los pits para cambiar los neumáticos, no, entonces. Sí, entonces fue pues, lo que también lo estuvo retrasando, Checo iba bien, de repente cayó hasta el sexto lugar, tuvo buena carrera, llegó hasta el tercero, pero ya no pudo coincidir, la verdad es que tuvo diferencia en algunos eh, momentos de la carrera de 17 favor del monegasco, así que tampoco podamos empezar a decir que teorías. fue un desgraciado Verstappen y que no lo quiso apoyar. Porque pues no. no, no, no pasó eso, mi querido Héctor, la verdad es que ahora sí no, no estaría de acuerdo contigo en lo que dices, no, no hubo forma del de, apoyo. Claro. Y creo que Verstappen hizo su carrera y simplemente, pues es así, tampoco podemos decir que Red Bull hizo mucho por ayudarlo, pues tampoco, tampoco ya tenían el título de constructores, ya tenían al piloto ganador del de certamen y también de la competencia eh, de las veintitantas carreras que hubo este año. Así que pues Verstappen pues, ganó bien, ganó bien, y Checo pues, se quedó con el tercer lugar. A lo mejor le faltó en algunas otras carreras echarle un poquito más ganas, no sé. Ya tendrán que hacer la introspección eh, Checo y también en el interior del equipo, ¿no?
2: Así es, mi querido Robert, y sobre todo, digo, más allá de las polémicas que, como dices tú, no. tampoco se trata de eh, crear teorías eh, conspiratorias ni mucho menos, pero a final de cuentas estamos hablando de la mejor temporada en la carrera de Checo Pérez en la máxima categoría. Ay, no nada, más, no nada más de Checo Pérez, la mejor carrera que ha tenido un piloto mexicano, punto. Simplemente, no hay punto de comparación, mi compañero ah, sí, dices, ya, mi querido Robert. Ya, y, y, pues... y, y
18: darle vuelta al asunto, amigo, ¿eh? la mejor carrera que ha tenido un piloto mexicano en la Fórmula 1, y va a costar mucho trabajo que alguien más llegue a lo verlo de Checo, si es que no tiene un buen carro, y una buena escudería, y también fue el debut de otro mexicano, Patricio Ward, que estuvo en las pruebas allá en Abu Dhabi, este chavito que corre en Estados Unidos, y que ahorita pues se fue, allá con McLaren, le dieron la oportunidad, y lo hizo pues, bien, bien para lo que se esperaba, ahí claro. estuvo Patricio Ward en las pruebas, pero bueno, eso fue la Fórmula 1, mi querido amigo, y ya terminó la temporada, ahora esperamos al próximo año, en donde si no mal recuerdo van a ser 24 carreras, porque Exacto. vienen dos en Estados Unidos, vienen la de Las Vegas y vienen la de Miami, además la de la que ya está en Austin, Texas, ¿no? La que es antes del Gran Premio de México. Y bueno, pues vámonos a la justa o al eh, evento más importante de fútbol en donde pues vimos una inauguración interesante, una inauguración en donde estuvo uno de los integrantes de un grupo muy famoso, BTS o BTS,
2: este Ajá, grupo coreano. Sí,
18: en donde estuvo este señor Jungkook, el que hizo, o que cantó, más bien interpretó la canción de Dreamers. También estuvo ahí Fahad al kubaisi también estuvo con él haciendo un dueto, apareció la Ed, la que es la mascota de este evento, y también estuvo por ahí Morgan Freeman, en donde vimos juegos pirotécnicos, amigo, donde estuvimos viendo, pues, el esplendor que tienen estos hombres, lo que deja el petróleo, gaste gas. awesome. lo que awesome. llamó la atención es que no hubo mujeres en el palco real, en donde estaban todos, todas las, las máximas figuras, casi toda la mujer, así que no podemos hablar de inclusión, que en algunos lugares están comentando, eh, pero simplemente fue la inauguración ya, ya tenemos este juego interesante, el que pues se supone que tiene eh, más seguidores, el deporte que tiene más seguidores en el mundo, pues bueno, eh, parece que está medio desangelado, yo no veo mucha gente muy emocionada por lo que esté sucediendo allá, allá en Medio Oriente, claro. y simplemente, pues así como el partido para... La escuadra catarí llegó en Valencia sí. y pues simplemente con dos goles de este hombre que ha estado en el fútbol mexicano en dos ocasiones.
2: Así es, bienvenido eh, querido
18: Robert. Una estuvo con Tupachuca y otra estuvo con Tigres, con su doblete, simplemente Ecuador caminando, pero caminando, señores, de gana, a la anfitrión, 2 a cero. Estos cuatro compraron un mundial para estar, nada más tres partidos, ¿eh? Exactamente. Y se van a llevar golitas
2: Así es, mi Robert, y mira que le anul le anularon a Ener un gol precisamente en eh, los primeros sí, minutos del partido que con yo una no nueva le vi. tecnología Ajá, exactamente, yo lo personal yo no vi ese fuera de lugar que argumentó el árbitro, pero mira, aún así fue suficiente se pone en este momento Ecuador como líder del grupo, lógicamente bueno, entendemos que es el primer partido de esta eh, justa futbolera allá en Qatar y bueno como bien lo dices tú, un viejo conocido del fútbol mexicano, lo que hay que recordar mi querido Robert fue que precisamente fue Ener Valencia en la participación más reciente de Ecuador, allá en Brasil 2014 eh, Ecuador anotó si mal no recuerdo, cinco goles en aquel mundial y los cinco goles fueron de él, precisamente.
18: Sí, en él en es el delantero que tiene la selección ecuatoriana, lo hace bastante bien y, pues, simplemente no hay rival, mi querido amigo. Se hablaba o se especulaba que también eh, allá en tierras de Medio Oriente se trató de sobornar. Un eh, reportero árabe estaba comentando que trataron de sobornar a la selección. Eso también te iba a conspirativas que uh -huh. estabas hablando para que ganara en su primer partido, pero no, no, hay forma, amigo, no hay forma, eh, yo creo que es el rival más débil que hemos visto desde una inauguración como la fue la de Sudáfrica, donde el equipo, uno pensaba que era el equipo más débil, no Sudáfrica, pero no, simplemente hoy Qatar, pues no existe al minuto 65 de este partido, en los aficionados se fueron, empezaron a irse del estadio, nada más. Y pues, ya sabíamos, amigo, que esto iba a suceder, cuando no es un país futbolero, la verdad, y simplemente fue los cuatro dólares. Lo que sí fue interesante fue escuchar los cánticos de los ecuatorianos pidiendo que les vendan cerveza.
2: Exactamente, mira. ¿Quieren cerveza
18: es... en los estadios? Pero pues no lo van a lograr, amigo, ya tomaron no. esa decisión. No lo van a lograr, no va a haber cerveza, hagan lo que quieran, simplemente se van a tener que acatar a las eh, leyes, o la, a las reglas religiosas que tienen ellos, ¿eh? Ah, son, sí. son son mandatos religiosos, ¿eh? No es tanto que son leyes, sino es mandato religioso. Eh, eh, a ver, la gente que profesa la religión musulmana sabe que no pueden beber alcohol,
2: está prohibido. Así es mi Roberto, es pues, un mundial muy sui generis y sobre todo pues de entrada empezando por la fecha, ¿no? Digo, ¿cuándo íbamos a ver un mundial de un mundial de esta índole, de esta disciplina y a finales de año prácticamente y bueno nosotros quizá como aficionados y por supuesto como medios de comunicación estaremos pendiente y lo pues estaremos ahí dando a conocer mi querido Robert pues vamos a estar pendientes México el martes con Polonia eh, y ahora sí que con el Rosario en la mano y bueno ya estaremos platicando en el transcurso de la semana amigo dónde te seguimos en tus redes sociales para que interactúes con la gente y pues ahí nos pongas al tanto de los resultados a partir de pues mañana me en esta Me puedes
18: encontrar en arroba R semana y estamos en Twitter y ahí podemos estar este platicando de este evento tan importante, ¿No? Antes de que el señor Elon Musk acabe con esta red social.
2: Exactamente, mi querido Robert, pues ahí estaremos entonces, te mando un fuerte abrazo, amigo, y bueno, en el transcurso de la semana, ahí nos estaremos viendo y estaremos platicando.
18: Claro que sí, mi director, cuídate mucho, que tengas bonita semana. Igual.
2: Igualmente amigo, es Roberto San Germán, colaborador de deportes del Heraldo de México, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 43 minutos en la Ciudad de México.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Pues ya, una de las secciones ya tradicionales aquí en zona de noticias de El Heraldo Radio, pues nuestro médico de cabecera, nuestro amigo, el doctor Manuel Avariega, quien pues nos va a compartir y nos va pues a disipar las dudas, uno de los temas en materia de salud que siempre llama la atención, ¿no? Y es la limpieza de oídos que, bueno... Es una práctica que debe de ser, por supuesto, que recurrente, pero creo que muchos no siempre lo hacemos de la manera correcta. Mi querido doctor Lavariega, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Así es, estimado Héctor.
11: Es un gusto estar aquí contigo con todo el auditorio y pues en esta tarde nublada, fría, lluviosa para poder platicar de este tema que es tan importante y sobre todo que todos debemos de conocer porque muchos de los problemas o de las complicaciones que podemos llegar a tener en los oídos pues están asociadas a muchos mitos a muchas
2: malas prácticas que tenemos. Así es, mi querido doctor Lavariega. De hecho, yo había escuchado, no sé qué tan cierto sea, digo, el tema, por supuesto, de los hisopos o cotonetes, ¿no? Como conocemos popularmente, de que no es precisamente como que lo más seguro. Yo había escuchado también ahí de que con agua oxigenada, pero no sé. A ver, platícanoslo, mi querido doctor Lavariega. Ambos son un mito
11: y ambos son de riesgo. Fíjate, te voy a decir algo que decía mi abuelita Y que sí. sigue siendo una creencia Pues muy, muy cierta uh -huh. Y ella decía que los oídos se limpiaban con los codos uh -huh. Y es, pues, obviamente imposible limpiar claro. los oídos con los codos uh -huh. Y esto, pues, es el punto Los oídos no se limpian Porque tenemos ese mito de que la cerilla o el cerumen o la uh -huh. cera Como en algunos otros lados le dicen Pues es suciedad o es un desecho Y no es así Es... Un, eh, una parte importante del funcionamiento de nuestro oído Y este cerumen o esta cera o esta cerilla Debe de estar en el oído Porque es como un lubricante Vamos uh -huh. a decirlo así del conducto auditivo Entonces claro. los oídos tienen esta capacidad de autolimpiarse No necesitan que utilicemos ningún tipo de cotonete Ningún tipo de hisopo Ni tampoco ningún tipo de líquido uh -huh. Para poder hacer limpieza de los oídos En realidad si tenemos sospecha de algún tipo de tapón de cerumen, tenemos que ir con el médico para que se haga una valoración del conducto auditivo y en caso de que exista un tapón, tener que sacarlo con una limpieza, pero por medio de un profesional de la salud. Porque fíjate que muchas bueno. veces hemos encontrado pedazos de algodón de los cotonetes o de los hisopos o muchas veces se introducen mucho este cotonete y se perforan el tímpano. Entonces, así de peligroso puede ser el usar este tipo de dispositivos. Realmente no debemos de hacer nada, solo cuando nos bañemos, limpiar la parte externa del oído, uh -huh. con el agua que cae en la regadera, pasar un paño suave y húmedo, limpio, para poder secarlo. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Los oídos no se limpian con nada. Los oídos se deben de mantener así, como salimos de bañar, secamos la parte externa y listo.
2: Así es, mi querido doctor Lavarie. Y mira que... Te he de ser sincero, con esto ya me acabas de aclarar muchas cosas, porque sí, he de reconocer que sí, yo era de los que normalmente usaba el, el hisopo, el cotonete, y pues ya sabes, de esas creencias a veces también que se transmiten en la familia de que con el agüita oxigenada burbujeaba, y mientras más burbujeaba y ya cuando dejaba de hacerlo, es que ya se había limpiado, pero, o oh decepción, y bueno, más que decepción, Qué bueno que nos lo aclaras y pues a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Zona de Noticias, mi querido doctor Lavariega, entonces, pues ya hay que tomar nota. No líquidos, no instrumentos, es un, un mecanismo, ¿no, mi querido doctor? Solitos se limpian. Y sobre todo, ¿sabes algo que genera el hisopo? Es como
11: si estuviéramos empujando el cerumen hacia adentro. Entonces, lejos de limpiar, lo único que estamos haciendo es empujando
2: el serumen para generar un tapón. Uf. No, 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 no. Y como bien lo dices, bastante, bastante doloroso puede y ser. Y molesto muchas veces. Y molesto, exactamente, mi querido doctor Manuel Variega, Pues compártenos tus redes sociales, por favor, para que la gente te consulte, aclares sus dudas y, por supuesto, toda la información en materia de salud que con mucho gusto siempre leemos en tus redes sociales. Claro que sí, es un gusto, doctor, con todo gusto. El Cualquier duda, cualquier
11: pregunta que tengan, Estamos siempre a sus órdenes y pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Saráchaga. así me pueden encontrar en todas, ahí estaré pendiente para poder responder puntual y personalmente a cada uno de los radioescuchas.
2: Me parece perfecto, mi querido doctor Lavariega, pues entonces, ¿qué te parece si te esperamos la próxima semana? Ya Manuel estará de regreso también el próximo domingo y el sábado, por supuesto. Y pues nos sigues compartiendo esta información de salud que siempre, siempre se agradece y sobre todo siempre se valora. Claro que sí, es un gusto
11: estar siempre presente con ustedes como equipo y también pues con todos los radioescuchas estas tardes. Y bueno, desearles que tengan un excelente provecho y pues que descansen
2: mañana los que no trabajan. Exactamente quienes pueden hacerlo. Te mando un fuerte abrazo mi querido doctor Lavariega y seguimos en contacto entonces. Claro que sí, igualmente Muchísimas gracias, es el doctor Manuel Avariega Zarachaga nuestro médico de cabecera y colaborador de Zona de Noticias cuando en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana
7: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
2: Mi querida Katy Castelo, muy buenas tardes. Pues como cada domingo siempre es un gusto platicar contigo y pues aquí un tema que nos llama mucho la atención porque pues hemos escuchado ese tema, ese término, ¿no? De las señales, ¿no? Las señales del universo, cómo interpretarlas, cómo... Aprovecharlas, ¿por qué no decirlo también? Pero platícanos al respecto, a mi querida Katy Castelo, facilitadora de Barra Access, te saludo con mucho gusto, buenas tardes
3: Igualmente, Héctor, el gusto es Mío, y es cierto Es un tema muy controversial Porque podemos escuchar mucho Ese tema de las señales que mandó el Universo, que mandó Dios, que mandó La vida, es que eso que pasó Seguramente era una señal Y lo cierto es que hay mucha información al respecto Pero quiero compartirles eh, Brevemente Claro. Y mucha la información que voy a compartir hoy es con base a un libro, que por cierto les recomiendo muchísimo, que se llama Señales, justamente, de Laura Lyne Jackson. Y ella es una medium, eh, de hecho este libro ha sido un bestseller en Nueva York, uh
4: -huh. y
3: de lo que habla es realmente que todo el tiempo estamos recibiendo señales. Y esas señales seguramente ahorita las personas que nos están escuchando, algunas dirán, sí, claro, he visto de repente un número eh, de manera muy frecuente en mi vida. Ajá. O he visto algunos, eh, lo ven como algunas eh, mariposas, ¿no? Claro. O plumas o oh, todo el tiempo estamos recibiendo señales. Se cree también, Héctor, que las señales que recibimos pueden ser de seres queridos que ya no están con nosotros en este plano físico, sin uh -huh. embargo, se siguen comunicando con nosotros. Esas, por lo, por lo general, son las señales más evidentes uh -huh. y son las señales más personales, porque solamente tú sabes eh, que es una señal que te está mandando ese ser querido, ¿no? Tú sabes que esta palabra que me está diciendo esta persona es lo mismito que me decía mi mamá que ya no está, o mi papá, o un ser querido. Entonces, cuando estamos presentes, estamos atentos realmente a las señales que están llegando a nuestra vida, es pues que hay mucha información que justamente es eso trata la conciencia. La conciencia lo incluye todo, no juzga nada, y es estar justamente recibiendo toda esta información, y a muchos sectores nos da como esta paz, ¿No? Es saber que detrás de todas las cosas que nos suceden hay señales importantes, que si estás presente y realmente la sigues, Podrás tener como muchísima más claridad en tu vida Saber que no es que te pasan cosas malas Simplemente detrás de todo esto Hay una señal
2: Así es mi querida Katy Y ahorita que tocas el tema de las señales no Algo muy recurrente que mucha gente comenta no Que ese ser querido Que ya no está entre nosotros Se manifiesta a través de un colibrí a través de una flor, o sea, diferentes, diferentes entes, ¿no?, diferentes objetos, y como bien lo dices, ¿no?, es cómo lo, cómo lo tomamos y cómo lo interpretamos.
3: Así, los colibrí son como algo muy, eh, muy común, ¿no?, que el que ah. los eh, manifestemos así, como un ser querido o una mariposa... Hay infinidad de cosas que pueden eh, ser una señal, y si les da curiosidad saber más sobre este tema, en verdad que lean este libro, se los recomiendo ampliamente, eh, llegó a mis manos eh, también como señal, seguramente,
2: sí, Katy.
3: es una señal definitivamente también, y que hoy estemos hablando de esto también es una señal para las personas que nos están escuchando, porque... Si tienen curiosidad, pueden consultar el libro y, ve, y y se darán cuenta que no solamente son personas que tienen este superdón o que son mediums y pueden tener información acerca del universo, de Dios. Todos, absolutamente todos, podemos recibir señales. Entonces, si les llama la atención, lean este libro y empiecen a experimentar su propio código con el universo, con Dios para darse cuenta cómo estás llegando señales a su vida y se van a divertir muchísimo en el proceso créanme, se van a sorprender mucho de lo que va a
2: estar pasando en su vida Así es mi querida Katy, entonces señales el lenguaje secreto del universo de Laura Lane Jackson Mi querida Katy, ya para despedirnos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde puede consultarte nuestros amigos del público?
3: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia para este y muchos temas más y estaré encantada de seguir en contacto con todos
2: Muchísimas gracias, mi querida Katy, pues aquí nos esperamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Nos escuchamos y nos vemos y te mando un fuerte abrazo.
3: Claro que sí, igualmente, Héctor. Feliz domingo. Un abrazo a todos en cabina.
2: Muchísimas gracias, Katia Castelo, facilitadora de Barras de Access. Nos despedimos. Esto fue Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde con 54 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.